0: 这屏幕是对的吧
1: ？对，好。北美地产学堂祝你财富增长。大家晚上好，今天是 Father's Day。首先，我们在此祝父亲们身体健康、快乐、幸福。Happy Father's Day。在众多的地产投资中，旧房翻新应具有资金流动快。利润颇丰等特点，受到许多地产投资人的青睐。北美地产学堂也将于6月26日，就是下周五，推出为期五周的旧房翻新训练营。这次我们有幸请到了地产投资人，特别是在旧房翻新方面有丰富经验的齐义南老师，做这次训练营的指导老师。齐老师你好
0: ，哎，周飞你,你好
1: ，你好你好，嗯、um, ，我们先呢简单的介绍一下齐老师，齐楠老师于2003年来到美国特拉华大学 University of Delaware 读博士，毕业之后到了一家工程咨询公司工作，从2013年开始涉足房地产，陆续不断的买入。出租房产，并于2016年起在大西雅图地区翻修旧房。这几年一共翻新了几十套旧房。目前他经营两家公司，一家主营旧房翻新的业务，一家是物业管理公司，主要是管理公寓和出租房。他参与的翻新投资。管理的项目过百套，在六月底北美地产学堂开始的旧房翻新的课程中，齐老师将与大家从项目找项目、建立团队、翻修过程等方面进行倾囊相授。下面这段时间呢，我们就请齐老师就他所做过的项目进行一些实例的分享。这次分享呢，分为两个环节。前部分呢是齐老师分享他的实力；后部分呢是问答的环节。在齐老师分享的过程中呢，大家可以将问题放在你所在的平台上，分享过后一并回答。那我们下面这段时间呢，我们就交给齐老师。齐老师，你可以开始了
0: 。好的，好的，谢谢色飞、呃、大家好啊，呃这次呢，呃，跟北米他们合作准备这个这个 Flip 课，呃，非常非常荣幸。然后呢，接下来我花一点时间跟大家分享一些我做过的一些案例啊，希望对大家这个房地产投资和旧房翻新这一块有一些启发。然后像 s o 刚才讲的话，后面的话我们也会回答这个大家的一些问题。那我先说一下我是怎么开始就进入旧房翻新这个，呃，这个事情的吧。因为我最开始像苏菲讲了，我最开始也是在买出租房，然后后来到这个一四年的时候呢，我们就来到了西雅图。最最开始我们是在这个中西部地区，那个那个地方房价比较便宜，就是买出租房的话，呃，现金流还是不错的，而且那个时候房价整体也是比较便宜的。到了一四年，到了西雅图之后，我本来开始也是在继续在找这个呃出租房的，但是这个西雅图的房价跟中西中西部的房价比起来就差太多了。基本上同样的房子，差不多价格差不多要 double 吧，然后那个现金流就就就很糟糕。基本上如果你做贷款的话，之后就没有什么现金流了，很有可能这个每个月你要再往里添钱。然后我就在想说，呃，怎么办？这个因为自己本来挺喜欢房地产这一块儿的，就开始想说我有没有什么有没有什么其他的渠道，呃，房地产方面也可以赚钱。然后就花了很多时间在网上呃看一些论坛呀，然后看一些书。然后就了解了这个房地产投资的各种方式，然后觉得这个呃旧房翻新还不错，因为夏图这边呢老房子特别多，然后这个房价相对也比较高，就是、说你这个旧房翻新的话，利润空间还是不错的。然后就开始这个寻找这些机会，呃前前后后其实花了一年多时间吧，就是学习什么的，然后最后自己觉得自己差不多 ready 了，但是就总是下不了这个决心，因为毕竟你做一套房子。呃，都是真金白银的投进去，一个房子都是像这边房子便宜的可能也要三四十万，贵的的话就就就大大几十万上百万的，呃，也也也也也很多。然后当时呢，我正好身边有有一些朋友嘛，然后就大家聊天，然后有一个朋友对这个东西也感兴趣，但我们俩都是小白，都没经验，然后怎么办？就互相互相打气，互相鼓励，说这个如果有机会的话，就我我们我们一起动吧，大家商量商量着弄，呃。就毕竟就是互相互相有一点底气嘛，啊、呃，不会像你一个人做的话，就感觉好像，呃，也没有什么，没有什么遇到问题的话，也不知道找谁商量。然后我们每个人有一点钱，就合起来的话，差不多能做一个比较小的项目。然后就开始这个找项目，呃，找项目的过程其实也是花了蛮久的，就是在网上找嘛，就在那个 Multiple Listing Service（MLS） 上面找，像 Redfin 啊、Zillow 啊这些网站上面找。但那个时候，其实西雅图的房价已经开始涨得比较快了吧？就一直也没有找到什么太合适的项目，都是觉得价格比较高，然后就是如果你再花钱修的话，呃，卖出去基本上没有什么，没有什么利润。然后后来就开始接触什么法拍呀、啊，呃，这这些渠道。然后呢，我们当地有一些呃公司，他们专门做这些 foreclosure， 就是法拍这些这些生意。然后呢，他们每个，嗯、呃。每周会做一些讲座，就是分析这个这周要拍卖的一些房产的一些信息，然后那个他们可以可以替这些投资人去去去个拍卖场去拍卖，然后他们收一定的手续费，就是他们就是他们赚钱的这个方式嘛。然后我就有一段时间就一直去，大概是一五年下半年一五年底左右吧，就一直去，每周都去，大概去了一两个月吧，然后开始这个就每次回来之后拿了拿了一沓这个房子。的信息，然后就回回到家里自己就做，拿个这个打开电脑用这个呃 Excel 就开始做分析嘛，说花多少钱买多少钱，然后乱七八糟费用多少钱，然后这个卖了之后大概能赚多少钱，分析来分析去，然后终于是下决心就说让他问帮我去拍卖嘛，结果试了好多次都都没拍到，就是因为我我是可能我的出价比较保守吧，然后就都都没有拍到，嗯、um, ，有段时间就很 frustrated， 就想怎么办。然后后来呢，就是同一家公司，他们也有一些这个做 off market 的团队，就是他们会去去去找一些这个没有上市的房源，然后呃就就给这些把这个房子信息呢就发给这些投资人，然后可能是我因为经常去吧，跟他们那边的人也比较熟，他们看我说，哎说叶你这个这个试了这么多次都没拿到啊，我们这有一个这个没上市的房源，也不是拍卖的，也没没上市的房源，你有没有兴趣？那就就把这个。就把这个信息发给我了啊，就是就是现在这个混能片上这个房子，嗯，是一个挺小的房子，就是大概一千尺吧。呃，我买的时候呢是三个卧室一个卫生间，后来我们这个呃又重新设计了一下，又加了一个卫生间。这个房子呢是五五年的房子，其实挺老的，但其实，在西雅图的来来说也不算太老，因为西雅图这边有很多这种呃百年老房，就是一九一九零几年甚至有一八九几年的房子都有。然后这个房子这块地呢，大概是五千五百尺，就在小图这边，差不多就是一个标准的地吧，不算大。嗯，这房子其实当时买的时候也是，就像说的嘛，毕竟这自己的真金白银放进去，心里就很不托底。然后虽然说我我跟我那个朋友嘛，我们两个人一起的，两个人的心里都没底。好在呢，这个公司就是我们买房子的这个公司，他们。呃，等于说他们做这个这个生意已经做了有一段时间了嘛，他们比较有经验，然后就给我们介绍了一个，呃，介绍了一个就是他们曾经合作过的 contractor， 也是一个比较有经验的 contractor， 然后包括房子的设计啊、选择材料啊、这个修什么不修什么、大概怎么修啊、呃，他们都都帮我们把了关，所以说就说第一个的话还是还算是比较顺利吧，呃，当然了，这个维修上面，呃。最最后花的钱呢，比我们这个预算还是多了一些，但是整体来说还还是可以。哎，这是这这张这张这个这个 slide 这些照片呢，就是上面这是就就是我们买的时候的状况啊状态啊，下面这些是我们修好之后的状态，大家可以看一下。呃，基本上这个房子我们就把里面整个全都翻修了，就是厨房重新做了，包括厨房的那个 layout 也都重新做了。然后我刚才说了，加了一个卫生间。呃，地板也都换的新的，油漆，呃，包括里面外面都重新刷了，然后那个 gutter 就是那个雨水槽什么的都换掉了，然后这个院子也都重新做做了，因为后原来的话，这个院子有很多杂草，然后还有还有院子中间还有一棵树，就那个位置很很尴尬嘛，挺好挺大的挺平的一个院子，中间有一棵树就，就呃显得不是那么好看，我们把那个树也挖了，然后重新铺的这个草坪，然后做了一个 deck。然后呃种了一些花，前面又修了这个呃院墙，整个就就焕然一新。修好了之后，我们就当时因为第一个项目嘛，就就非常非常非常非常开心。嗯，最后的话，这个项目是啊、呃，这是这个项目的一些费用哈。呃，我们当时买的时候呢，是花了这个二十八万多，不到二十九万的价格买的。然后买房有些费用，因为要付给这个就是这个公司嘛，从他们手上拿的。呃，房子就付给他们一些费用，然后这个修呢，本来我们当时说自己这个算的时候啊，包括跟 contractor， 呃，要这个预算的时候，当时是大概是算大概七万七万多一点吧。但是老房子就是这样，就是你修房子的话，总是会有一些，在你修的过程中会有一些意想不到的问题。像我们的话就是。他把这个卫生间、卫生间跟厨房都重新翻修了嘛？当我们把那个旧橱柜啊什么的拆掉之后，就发现后面的墙，呃，可能之前就是年头久了漏水啊什么的，然后好多木头就烂掉了，包括那个萨普尔，就是地板地板下面那个木板都烂掉了，然后就换这些东西花了，又额外花了一些钱，嗯，总共是花了八万多块钱吧，呃，修，然后这个卖了四十七万多。然后刨掉这个各种费用的话，我们大概是赚了不到五万块钱，四万多块钱。然后两个人一分了一半，一人分了大概两万五千块钱吧，就就挺开心的。然后后来就陆陆续续吧，也是从从 whole s a l e r 手上买了几个房子，嗯，然后就开始几个去做的都还蛮顺利的，前面三个都都赚了钱，就多多少少都赚了钱，也没有什么遇到什么太大的问题。之后就。就是你取得了一点成就之后呢，就有的时候就有点信心爆棚了，就觉得这个东西好像没没什么难的，就继续弄。然后这个房子哈、啊，这个房子嗯，是我们大概是第四个吧，就是买的时候是第四个房子。然后嗯，等等我修好了这个房子卖了之后，应该是我第二十几个卖出去的房子。原因是什么呢？就是因为我这个房子的周期，这个这个维修的周期实在是太长了，大概花了前前后后大概是花了十八个月左右吧。对，然后就是可能有有有朋友听到这儿就想说，你为什么修一个房子用了这么久时间？呃，这里面其实蛮多事情的，蛮多故事的。因为这个房子是在也是在西雅图嘛，啊、呃，西雅图就是它正好是在那个 city 的 limit， 所以呢就是叫做、就是、归这个 city of Seattle 来管。嗯，然后我们在 permit 上面就出了很多问题，因为当时就说呃经验也少嘛，当时经验也少，因为前面做的项目因为改动比较小，就是申请那个 permit 也很简单，就当时就过了。然后这个房子我们本本来也是想就是一个当天就是去那个 city of Seattle 那个 SDCI 啊、呃、就 Department of, of 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 Inspection and Development。去他们那儿去申请 permit， 本来以为当天就能拿到，结果他们回来说：“哎，你这个改的太多了，你需要这个，呃，找找找人来做这个做做做，就就所谓一个 full review 吧，就是他要整个，呃，包括什么，整个结构啊什么的都都要都要画出图来，然后他们来 review。然后我们就开始重新找人做做做做这些东西，就花了蛮长时间。然后正好那段时间呢，下图这个下图其实过去这几年就是说。”呃，城市发展的比较快吧，很多这个 new construction 也有，然后也有这种很多 remodel， 然后很多 permit， 就是大家在排队等着 city 来 review permit， 所这个 permit 呢，就你送进去之后，大概等了三四个月才会有人看，然后就这上面花了很多时间。然后我们这个房子呢，还有还有一些这个地基的问题，地基花地呃修修地基呢也是花了很久，因为当时那个呃修地基的 contractor 这边主要大概就有三个，他们但他们都很忙。等他们也是等几个月的时间，然后就，然后还有一其一些其他乱七八糟的事情吧，包括这个 review 不合格呀，然后要那个 permit review 不合格，然后重新改图纸，重新再交，反正就就拖了很久很久。实际上，真正花在这个修的时间可能有三个月的时间，三四个月的时间，但是整个就就很多时候就房子就这空着啊，大部分时间都在这空着，就等这些这些都手续啊，等这些人呢，就就花了很久。然后这个房子呢，呃，就修的东西也蛮多的，基本上这个，基本上基本上都都修过了吧。呃，水电都是换的新的，然后，呃，外墙外墙换了一部分，屋顶也换了，然后这个地下室我们也是把它装修了。然后这个刚才说那个地基啊，这个房子画地基跟这个画地基，呃，修地基跟做防水，然后包括最后做这个，呃。地基附近的排水这几项大概就花了有六万多块钱，所以这个花修地基其实是是蛮贵的。因为但是我之前也不知道，之前觉得别人跟我说说一两万块钱就能修好，我以为就是一两万块钱，但最后就花了六万块钱。所以这个房子呢是一个最后最后算下来啊是一个赔钱的项目。那大家看一下这个左边这个图呢，就是当时修地基呃用的这个千斤顶，就是我们这个房子。整个这一面墙，还有包括这个右边侧面的墙，总共是在下面加了大概有16个16个桩吧，就是打到下面去，打到下面这个坚硬的这个石头上，然后再往上顶，把这个把这个整个基础抬起来。因为这个房子整个排水是有些问题的。嗯，这个房子买的时候是不到38万，然后修呢，本来我们当时计划是说16万多。了。八指当时是16万多，最后修了将近25万，呃，然后卖的时候呢，呃，市场也不是太好。这是18年的时候卖出去的，因为18年下半年的时候，就是说市场有一个呃呃小的小的这个回调吧，嗯，西雅图有些地方大概跌了 5% 到 10% 的样子。我正好就赶上那个时候了。本来这个房子当时看，呃，上市之前觉得大概能卖70多万，结果最后就就只卖了68万。然后这个房子算下来呢，我们其实赔了赔了一万多，嗯，其实还好吧，就是，呃，钱上面倒也不算不算太多。然后这个房子其实涨了很多经验嘛，从这个房子上学了很多东西。那关键就是说这个整个过程中很觉得很觉得很累心，呃，因为一直在那空着嘛，一直在等啊等啊，这个等等人呀，等 permit 什么的，就觉得很累心。嗯，所以这个房子是我这个做过的项目里面一个比较比较难忘的吧。除了这个第一个项目之外，应该这个就是最难忘的。呃、嗯，然后我再跟大家说一个最近刚刚做完的一个项目哈、啊，这个就是这到到后来的话，我就比较有经验了嘛，经历过一些这踩过一些坑之后，你就就心里也更更有数了。后面做的其实都比较顺。然后像这个房子呢。嗯，也不算大，也是一个一层的平房，然后大概一千三百尺，有这个后面有一个 detached 的车库，也是五十年代的房子。这个房子它，呃，我为什么单独说这个房子呢？这个房子等于说是我觉得我已经比较有经验了之后还会遇到的一些问题，这些问题。这个房子的外墙呢是那种叫水，就叫 cinder block， 我不知道，可能有的朋友知道哈，就是就其实就,就是那种水泥水泥砖块一块一块摞起来的。这个有什么问题了？主要是这个大家知道，美国房子很多都是木结构的嘛，然后那个水电呢 ，utility 都是从那个从墙里面走，的，它那个水泥墙就一个这个问题，你这个 utility 很难走，因为它它石头嘛。然后我们最后怎么做的，就是把把它里面那个灰板什么都拆掉了之后，又在它那个 cinder block 里面，等于等于说在这个水泥墙的里面重新盖了一个房子，相当于可以这么说。就是在里面又重新做了这个这个这个 framing， 然后走的 utility 什么的，就这个房子当时是啊，整个拆得非常干净啊，呃，里面拆得非常干净，然后这个屋顶什么，就反正除了这个房子应该说除了 foundation 跟外墙没有动过之外，其他的全都重新做了吧，嗯，但是最后做出来的效果也也也还是也还是蛮不错的，嗯。对，大家可以看一下左左边这个哈，就是我们把这房子就拆到拆到这个程度了。嗯、呃，这个房子呢，我们是30万买的， 3 0万买的，然后修大概是花了16万，然后卖了58万多。嗯，刨掉各种费用，这个房子是赚了这个8万多块钱嘛， 8万六不到，不到九万的样子。然后再说一个也是最近做的房子哈。呃，这个房子其实本身的状态还是可以的，因为房子比较新，是91年的，就没有没有太糟糕。呃，之前这个屋主呢，他就是怎么说呢，退休了吧，年纪大了，然后这个呃老伴儿前几年去世了，他就一个人住这个大房子，觉得房子对他来说太大了，然后院子也也维护起来也比较麻烦，他一个人也确实用不着这么大房子。还有一点就是这个年纪大的人呢，他其实不喜欢这种两层的房子。啊，这个房子虽然它很大，但是它卧室都在上面，它每天这个上下楼梯，它就觉得是很大的一个负担，所以它就想去换一个这个，这个房子卖掉换一个这个平房，然后那我们就联系上他了嘛，联系上他之后，大家就是从我们最开始联系他到最后买的话，其实大概花了差不多有半年的时间吧，因为因为老人们他做事情也比较慢，然后就。就是一直也最开始是一直没有决定，然后后来决定了之后，就开始收拾他的东西啊，找房子什么的也花了很长时间。就最后这个房子我们买到了之后，过户了以后，还让他在房子里又继续住了住了一个月，就他来收拾东西啊、搬家呀、啊、什么的。啊，这个房子但是我们当时买的时候是，呃，价格价格也是比较好啊，呃，先给大家看一下这些 before and after 的照片，就看里面其实。其实就是比较乱吧，因为他一个人，他也他不太收拾，呃，但整个状况呢还 OK。我们这个房子呢，就刷了一下油漆，然后换了一下地毯，然后把这个厨房的台面换了，橱柜都留着，厨橱柜没有动，把这个台面换了之后，呃，换了电器，然后这些灯啊、水龙头啊这些东西换掉了，然后这个 landscaping 重新做了一下，包括有一些那个院墙又重新做了一下。呃，这个房子呢，呃，其实维修的话，其实没花多少钱，花了三万多块钱，不到四万块钱。对于这么大房子来说，实际上是一个就是比较比较容易的、比较比较小的一个 project 吧。呃，这房子其实我们主要是买的时候买的很便宜，只花了三十多万。嗯，然后刨掉这个卖的费用啊，这房子最后卖了六十五万，刨掉卖卖的费用，我们这个净利润是二十多万。啊、呃，对，这个是我们单就是做的单笔的比较算是比较比较大的项目了吧？呃，对，这其实就是说旧房翻新的话，我个人感觉呢是一个呃是一个这个创造财富积累财富的一个很很好的渠道啊。而且一般像我们做的话，项目周期都不会太长。但除了我刚才讲那个赔钱的项目，我们那个做了很久，这是比较例外的啊。像这个房子。这个房子和我刚刚呃刚刚讲过的那个房子就赚了九万块钱左右。那个房子，呃，就是几个月的时间。这个房子从我买到最后卖掉大概不到四个月吧，三个多月。然后上一个房子修的项目多一点的话，大概是六个月左右。对，就是说这个资金回笼会比较快。呃，资金回笼快有什么好处呢？就是你在这个市场有很多不确定的时候啊，像比如像现在。现在现现在这个疫情的影响，大家很多人觉得房地产可能会有一些调整，但是如果你一个项目可以在三个月或者四个月就已经出手的话，其实这个市场的这个波动啊，因为毕竟房地产市场不会像股市说一天跌个百分之十，基本上不是不可能的，对吧？说你你你几个月半年跌百分之十已经是比较夸张的，对房地产市场来说。所以就是说，你这个抗风险的能力相对比较强吧，因为你一个项目如果三四个月能出手的话，实际上市场的呃波动对你的影响不会不会太大。而且大家可以看到我之前举的这些例子啊，就是像在西雅图的话，呃，一个四五十万的项目，你赚个五万、六万、七万都是都是蛮正常的。有的时候像像我这个这个做二十万的，这个就属于这个我们叫 home run 嘛，就是呃，但你做多了肯定会遇到。我就是每每年每年遇到一个两个都是都是挺正常的，嗯，所以，我我觉得这个，呃，旧房翻新呢，就是就是，怎么说呢，风险比较可控嘛，然后这个，呃，利润利润也是也是比较可观的。好，那就谢谢大家，我跟大家分享的几个案例呢，就分享到这儿，然后接下来我们看看这个呃，观众这边有什么问题，我来回答一下。
1: 好，谢谢伊艳，谢谢你的分享哈，案例分享。那呃，我们在这个嗯，伊、呃、艳分享之前呢，我们先已经收集到了一些问题，嗯、呃，那我们也传给了伊、e、艳。那伊艳，你要不要嗯、呃，就着这些问题开始嗯、呃，回答大家的听众的问题，好不好
0: ？嗯，好的，好的，嗯，对，那我就照着这个来、呃、顺序来回答了哈。有朋友问说，讲一讲这个。地区性的差异，嗯，我不知道这个朋友问的是说这个房地产投资整体来讲，还是说就是讲旧房翻新？那我就先先说一下旧房翻新吧。地区性的差异，这个地区性的差异，我感觉哈、啊，就说，嗯，主要是各个地方的这个房价会差很多比如说你，你如果你在湾区做想做旧房翻新的话，需要的资金量可能比较大，因为这资。湾区的话，可能随随便便一个小房子都是大几十万上百万，然后你的中西部的话，一个房子可能十几二十万也也可以也可以买得到、嗯，然后从收益的角度来讲呢，肯定是这个价格高的房子，这个收益会相对会高一些嘛，呃、因为你想你你你一个二十万的房子，你的利润再高也不会高过二十万，对吧？有个有个三五万块钱也也差不多了。嗯，对，这个这个是我觉得可能最大的差异吧。呃，如果说这个房地产投资整体来讲的话，包括这个出租房、长期持有这些区别的话，嗯，这个地域还是蛮蛮差蛮多的。像湾区的话，和东西海岸一些城市价格比较高，那租售比就会就会比较差。呃，你如果想你如果投资的话，投资房地产看中的是现金流的话，那可能这些地方并不是太合适的。呃，太合适的市场，反而说中西部地区，由于这个房价比较低，呃，你买如果买到合适的地油的话，这个现金流可能还是还是比较可观的、嗯。然后还有朋友问说，能不能简单介绍一下纽约、新泽西的房地产投资机会和其他热点地区的差异？然后下面还有一个朋友问说，能不能简单介绍一下洛杉矶地区的房地产投资机会和其他热点地区的差异？嗯，其实这种问题，我我其实不太，我我没有一个什么准确的更好很好的答案哈、啊，因为对这个 local 的市场，实际上我也不太熟悉。嗯，因为房地产是一个挺 local 的事情嘛，各个地方的情况还是差异还蛮多的。对如果大家有兴趣的话，我觉得像昨天啊，昨天我们学堂做了一个就是背板和叫 Christina 一个女士，他们两个都在加州，呃做的一个这个关于湾区房地产呃趋势的一个讲座，呃就是昨天的昨天在 YouTube 的视频上也有，大家可以看一下，啊、呃、虽然他们着重讲的是湾区啊，但是我觉得他们分析这个当地市场的。这个分分析的方法应该适用于这个呃，应该适用于全全美国所有的地方吧。其实房地产投资，你如果想，无非就是看这个当地的呃人口，对吧？人口流入，然后工作机会吧，这两个是这个房地产、房地房价的这个最大的 driver， 应该是。如果大家有兴趣的话，可以看一下昨天那个讲座。嗯，其实其实我觉得哈，房地产投资你也不一定非得。拘泥于拘泥于你这个 local 的地方，你也可以做远程投资。嗯，我们这个学堂也是在准备近期吧，就会推出一门这个远程投资的课，大家也可以关注一下。看，然后有朋友问说，房屋翻新是如果不确定要卖还是要出租，做两手准备，在装修方面有什么好的建议？嗯，我觉得这个问题非常好啊。就说你你你投资的话，房地产投资的话，最好是有我们所谓的叫 multiple exit strategy， 就是你要有多说准备嘛。就是如果你你想的方法最后没成，比如说你想去翻新一个房子卖了，直接直接卖掉，呃，赚钱的话，最后可能市场原因呢，或者什么原因，呃，卖不掉，你要怎么办？对，这这个这个问题很好啊。嗯，这个其实装修方面有什么好建议？嗯。怎么说呢？这个东西，因为我在想你在做这个项目之前啊，你应该已经想好了说你要干嘛，对吧？只是说你要你你希望有一个 backup， 比如说你这个房子最后你打算你买你买进这个项目的时候，你打算就是修好了之后就卖的话，那你装修的标准就是要按照你要这个 flip 的标准来卖，呃、来来来来做，那你就要看这个周围的房子就是翻别人翻新的房子翻到什么程度，呃、比如说是。比如说是用这个这个 granite， 或者是用这个 quartz 的 countertop， 比如说是用这个实木地板，还是 engineer engineer 呃这个 wood 的地板，那你这个在你最开始拿这个项目的时候，你肯定是要已经想清楚了。那你装修的时候肯定要按照这个来做，对吧？但是你在你在最开始分析的时候呢，你可以想一下，如果你按照这个方式做了之后，那你的预算大概是多少？如果是最后呃你想卖的时候。达不到你的预期，你能不能做一个 refinance， 把它留留下来做出租房？嗯，如如果如果可以的话，那就是一个很好的项目嘛。就说你如果如果真的是 flip 不成的话，你也可以留做留做出租房。对、嗯。还有一个问题是说 flip 之后的 s e l l 在时间上有什么限制？ Six months rule 对 flip and sell 有影响吗？如果有的话，应该如何应对？嗯、这个问题 ，six months rule 其实际上我不是太清楚，这个朋友说的是具体指的是什么？嗯，我知道的话，可能有些州对你这个 flip， 就说你多久可以卖，是可能是有些州有有要求吧，但。据我了解的话，至少说在在华州，就在 Washington 西雅图这边是没有要求的，就是你你今天买个房子，明天卖也不会有什么问题。嗯，我能想到的一些问题是，比如说有些特殊的贷款 ，FHA 啊或者 VA 这些 loan， 他们会对这些呃有一些要求。像在这边，至少在华州的话，我知道是 FHA loan、FHA loan 或者是 VA loan 的话，啊、呃，如果你持有时间少于三个月的话，呃 ，VA 跟 FHA 就是新的 buyer 来买的话，他他们是拿不到贷款的，必须等到三个月，就是你你三个月之后再卖，新的 buyer 才会有可能贷到 FHA 跟这个 VA 的贷款，但是 conventional 的贷款是对这方面是没有什么要求的。呃，还有一个问题是。哪些因素对 flip 房子的花费有比较大的影响？有什么方法减小这些成本？嗯，这个问题很好啊。这个就说 flip 的这个 cost 怎么 control 这个 cost？ 呃，这个应该是 flip 就是最重要的吧？应该是第二重要的吧？最重要的是你拿到一个合适的房子嘛。第二重要的就是你怎么来控制这个这个花费。嗯，这个说起来就就就就就不是一句两句能说清楚了，因为这个房子的东西还是蛮多的。嗯，我简单说一下吧，可能详细的话，如果大家有兴趣的话，去听一下我们这个课。课里面我们大概花，呃、我们总共是五堂课嘛，可能有有差不多两堂课是在这个说这个修房子的事情，就是怎么怎么确定修房子的项目，然后大概怎么控制费用，怎么能跟怎么跟 contractor 打交道，嗯、呃，这些东西。那 flip 房子的花费，实际上，我觉得最重要的还是说，这个，呃，你要了解当地的市场吧，就是说你市场上其他的竞争，就是你的房子修好了之后拿到市场上卖，其他人也是 flip 房子拿出来卖，他们装修是装修的什么样？那你基本上你要跟他们差不多是一个水平，或者比他们稍微好一点。嗯，这个是就是你当地的市场的状况，这个应该是最最最大的影响因素。嗯，其他的影响因素包括，呃，包括这个房子本身嘛，就是说，呃，简单来说就是房龄，越老的房子呢，你在翻新的时候会遇到一些不可不可控的因素越多，呃，越新的房子就是不可控的因素会比较少。像我刚才介绍那几个例子，大家就可以看到哈，那种五六十年代的房子基本上我都超预算了，然后花的钱都都蛮多的，那个那个九十年代的房子。呃，虽然它它比较大，但是实际上就是没有花太多钱去修。好，我再看一下还有什么问题啊？请问怎么搞定工程队的？这<笑>这个问题非常好，我相信。很多大家对旧房就旧房翻新，或者说你有出租,租房需要小修的话，包括你自己家房子需要修、自己住的房子需要修，可能都会有这个问题啊。怎么跟这个装修工人、工程队打交道？嗯，这个我们课上也会比较详细的说吧。大概有一节课、半节课的内容是说怎么跟 contractor 打交道。嗯，我我个人的感觉就是，其实没有什么太好的方法，没有什么太好的方法。你找 contractor 做东西的话。嗯，可能最好的方法是找你认识的人推荐吧，就是你朋友啊什么的用过的 contractor 比较靠谱的，推荐给你这种的话，呃，这这种会是比较靠谱的方式。然后你如果是自己找的话，那就基本上只能靠试了，就是你你你你可以做些 research， 对吧？看一些看一下他的口碑，呃，去这个州里面相关的这个叫 Labor and Industry 的网站看一下他。license 有没有 license？ 然后有没有保险？然后如果可能的话，呃，问问他有没有什么有有没有什么这个 reference？ 比如说他之前给别人做过项目啊、呃，那个业主你可以问一下，或者说他现在正在做的东西你也可以去看一下。对，大概就是这样子还有朋友问说卖房利润要交多少税？嗯，这个问题也很好啊。呃，这个 flip 房子赚的钱呢，实际上跟你这个就是所就是就是 ordinary income 吧，跟你这个上班赚的钱是一样的，呃，交税对对税务来讲是一样的，呃，就你赚多少钱，然后按照你这个税阶来来来,来交税就好了。但你修房的那些费用啊，那那些不算你的利润嘛，包括一些其他的费用，包括你这个，嗯、呃，如果你你你赚一个像。其实，其实旧房翻新的话，相当于你在 run 一个小的 business 嘛，你这一些 business 相关的费用也是可以抵税的。中西部区域房价不高的话，适合 f l a p p i n g 吗、啊？嗯，这个刚才我也大概说了一点嘛，房价不高的话，呃，其实在哪都可以 f l a p p i n g f l a p p i n g 无非就是说你找到一个比较破的房子啊，比较旧需要修的房子，然后。用一个相对比较低的价格拿下来，然后呢，把它修好了，然后再再再再卖掉嘛，一个比较高的就市场价吧，市场价卖掉，然后然后中间有差价的话，就是你的利润。其实理论上来讲，你是在哪儿都可以做 flip， 嗯、呃，只是中西部地区房价不高的话，你的利润啊，就绝对的利润相对来说可能会低一点。比如说你二十万的房子，你赚百分之十到百分之十五的话，大概就是两万三万的利润。像我们在在西雅图。五十万的房子赚百分之十到百分之十五，就是五万到七万五的利润，对吧？湾区的一百万的房子赚百分之十是十几万的利润，嗯，可能就是差在这个这个上面吧。最后一个 flip 是如何说服老人以如此低的价格卖掉房子的？<笑>这个、这个问题非常好啊，对，嗯、um, ，这个。这怎么说呢？其实，其实我们没有没有说，并不是我们去说服他去一个一个多少钱卖，而是他自己说他就想卖这个价。我说那那没问题，那就你愿意你愿意卖这个价格，我们肯定是没有问题的嘛。因为其实我我们买房子哈、啊，因为现在像我的话，我都是做这个呃自己做 marketing， 就是我们基本上不会在这个线上在那个 MLS 上面买房子了，都是自己做 marketing， 直接跟这个 homeowner 来谈。嗯，像他这个 case 呢，其实我之前就跟他说，我说你的房子状态也挺好，你自己稍微花点钱弄一弄，应该卖掉，这个对你是最有利的。他当时跟我就说，他说：，爷，你看我这个70岁了，老伴儿也没有了，我的身体也不是太好，我这个不想，首先我不想花时间花精力去弄这个房子，再有的话，他说钱对我来说没有那么重要了，我现在就想赶紧把这个房子处理掉。然后呢，去去去，等于说他就安度晚年吧，过他的这个晚年幸福生活。他说：“他说我知道这个房子我卖的低，但是我我我无所谓。他说，这钱对我来说真的不重要。我之所以这个愿意把房子卖给你是，是首先我觉得跟你聊天比较愉快吧，觉得你比较可靠。然后再一个就是说，呃，就是他，他本来他什么东西都不想做嘛。他说我也不想做任何的收，任何这个这个修，呃，我也不想跟这个 real r e a t o r 打交道。”那你买就这价格，你觉得合适你就买。然后那个，我唯一的要求就是，这个我先拿到钱之后，我可能要住一个月，或者就或者两个月，然后那个我再我才能搬走，因为我收拾东西。我说那那没有问题。所以他最后开始说住两个月嘛，最后其实只是住了一个月。嗯，请问那个地基问题是啥？是啥问题？花了六万多。嗯，对这个<笑>这个问题。啊，这个是伤心的往事啊，嗯、呃，那个房子地基的问题是因为它那个房子等于说是在一个嗯、呃，那个小区是有一个坡的，然后这个房子基本在坡的最下面，然后就是那那一小片下雨的话，水都是往这边流，嗯，然后它那个呃排水管下面的排水管应该是堵住了，就我们后来换那个排水，就是做做排水的时候，把那些管子挖出来，里面就完全就堵死了。所以那个水呢，就就就就直接的流到地基那个地位置嘛，然后渗下去，就等于说把那个房子基础下面的土就冲冲冲走了都，然后日积月累吧，过经过几十年之之后，下面就是地基下面掏空了，呃，所以我们就打了十几个、十几还是二十个桩嘛，我刚才讲打了那么多桩，那、呃、每个桩每个桩大概是几百块钱吧，啊、呃，根据这个深度要打的深度不同的话，可能有的打的更深的话就，就就上千块钱了。打桩可能就花了两万多吧，两三万的样子。然后后面还有包括这个，嗯，基础做防水，基础就是那个基础那个墙啊，呃，要做防水，因为它之前有裂缝嘛，把那个裂缝堵死之后，又做了一些一做了防水的涂层，然后又包了一层防水的什么材料。然后，呃，但这些就只只是治标嘛，不治本，因为你像上面下来的水还是会继续冲这个土嘛，呃。过一段时间，过个五年、十年的话，可能还会出问题。然后我们又在这个房子里面，呃，地板靠近基础的位置做了一圈那个 French drain， 就是说如果还有水进来的话，可以用通过这个 drain， 把、呃、把这个水排到其他一个地方，然后再用泵把它泵到一个安全的地方。呃，这个 French drain 大概是花了两万块钱吧，因为水地面都是水泥地面，然后在室内做。在室内做的话，又基本上都是只能手手动做，就是手动他们拿那个工人拿那个风稿做，把这水泥地敲碎了之后，然后用小推车往外推，就是 Labor 很贵，嗯、呃，所以就是这一套东西下来大概就差不多有六万块钱吧，嗯，下一个问题。如果在西西雅图一些治安不是很好的地方 ，flipping 的时候会担心有 homeless 进去吗？这个问题很好啊，这个应该是在西雅图的朋友问的。呃，对，我相信其他地方也会有这个问题。西雅图啊，包括 San Francisco， 对吧 ？homeless 人比较多的情况，对对，会会有这个问题。包括我自己 f l i p 的项目，我是嗯，西雅图的一些差区我也做过吧，在太空马那边。嗯，包括我们我们的我们的那些工地，有的时候会有 break in， 但比较少了，可能总共发生过两三次的样子吧。就是，就人家就干脆把你的门撬开了，进去把我们的装修材料和、呃、和工人的工具就偷走了，会有这个问题。然后后来我们就，呃，想了各种方法吧。首先就是说，你这窗可能稍微挡一下，就不让大家看到你是里面有什么东西。如果他看不到东西的话，他不一定会进去偷你的东西。还有的话就是，呃，装摄像头，在这个房子附近装摄像头，然后贴一个很大的标识，就是这个什么 twenty four seven 这个 security surveillance 之类的，就相当于一个 warning 嘛，或者院里插院子里面插一些牌子啊什么的。对我们反正用了这些方法之后，后来就就没没再发生过这些事情了。呃，想问问弗雷平短期就好在卖的课税还很重吗？这个问题我刚才我回答了、啊，这个税就是你的 ordinary ordinary income 跟你的 W2 跟你上班的那个收入的收税方式是一样的。还有中西部 cash flow 投资哪里比较合适？中西部的话，中西部整个都还可以吧，整个都比这个都比东西海岸的 cash flow 会强很多。我知道德州是挺热的吧？然后我我自己在那个 Kansas 有一些出租房，因为我。最早是住在 Kansas， 嗯，我那投资方也都留着，嗯，然后还有我知道像像南部的一些州可能也还不错，什么阿拉巴马呀之类的，现金流都还不错吧？请问你是自己组织装修队，还是委托给一个 general contractor？ 嗯，这个问题也很好啊，这个问题我们在课上也讲到，就是说你你一个项目这个。呃，装修的话可能有几种形式吧。你第一种就是你完全包给 general contractor， 你基本上什么都不管，就甩手掌柜嘛。嗯、呃，下面的人都是 general contractor 来安排。嗯，还有一种就是你自己坐在那儿 general contractor， 你自己 manage 所有的这些 sub contractor， 就是做水的、做电的。呃，我基本上是属于这两者中间吧，因为我。我我有一个 general contractor， 就是他他做他做很多事情，但是像那些专业的东西，水电、屋顶，嗯、呃，这些我有我专门有自己有有，不是我自己的人嘛，就他们不是我的 employee， 他只是我我合作比较多的、嗯，我是这种形式，应该说两种都可以。但你如果是什么都包给 general contractor 的话，就是价格上会高一点，因为毕竟他管理的话，他会多收一点钱嘛。你你自己自己来组织的话会便宜很多，你 general contractor 跟你自己组织比的话，我觉得至少能差 30% 吧，差不多。好，下一个问题说，请问找 contractor 的话，一般是不是跟家里装修找 contractor 类似，多找几家来 b 的？对，尤其是你，尤其是你刚开始的话，一定我觉得一个项目你。尤其是大的项目，你就几百块钱的东西无所谓了，呃，差也差不了太多。但是你装这种几万的大项目的话，呃，肯定是要多找几个人来看一下，至少货比三家吧。嗯、呃，就尤其是你经验不多的话，你肯定要找至少至少拿三个倍，然后比较一下。嗯，这个我们在课上也会有比较详细的讲啊，就是你怎么怎么搞 contractor 啊，怎么怎么找 contractor， 就是去哪里找 contractor 比较靠谱，然后怎么跟他们要 bid， 然后你怎么最后来比怎么比较这个 bid、啊。下一个问题是，除了 foundation 房屋翻新过程中最常见、最费钱的意外状况是什么？嗯。这个问题我想一下啊，这个问题很好，很好。但是你说最费钱、最常见的，应该说最费钱的应该都是不常见的。呃，就是很多时候是意外嘛。尤其你你经验多了之后，其实很有些东西，大部分都东西你都可以都可以想到。看了房子的话，你大概都会想到。嗯，我想一下，我最近一个意外是什么？最近一个意外是。是我们修的一个房子，它有一部分是之前某一任 owner 加建的一个部分。它加建那个部分呢，也、呃、应该是没有申请 permit， 就是他自己做的或者他自己找人做的。然后那个地方它的屋顶做的是一个平屋顶，嗯、呃，平屋顶呢就是就是没有 attic 嘛，没有阁楼的那种。嗯、呃，然后它这个这个 ventilation 就透气啊通风又没做好。然后屋顶如果是通风做的不好的话，就会导致这个潮气、热气，嗯，还有还有这个，如果是温度有变化，会结水汽什么的，就都积在积在那个屋顶上了。这房子我们本来只是打算说，嗯、呃，把里面就这个 ceiling 什么的就重新敲掉，因为要重新加那个加那个加加筒灯嘛，就把就把这天花板都敲掉，然后要布线。天花板一敲掉之后，发现里面的那些木头全都烂了，就是因为它这个通风做得不好。然后我们整个就把从屋顶重新做了一遍。嗯，就说很多意外的事情嘛，老房子多多少少都会有一些意外的事情。嗯，请问找的房子都是 auction Wh、wholesaler、off market 这些途径来的吗？对，对于我来说是，但是实际上。不一定吧，就是我知道，我也知道有很多人在这个 M O S 上面，就是 o n m a r k e t 的 deal 也也是可以找到的，但你就可能要花点时间，你要走知道一些技巧。那我们学堂呢也有一一门这个找 deal 的课啊，如果大家有兴趣的话，可以可以回去呃看一看这个我们找 deal 一些找 deal PK 赛呀，找 deal 的这个公开课呀，然后有兴趣的话可以来上我们这个啊康老师跟房博士的找 deal 课。请问您之前的环境工程学习经历对之后 Flip House 有什么帮助吗？<笑>这个问题呃挺有意思的、啊，嗯，有帮助，肯定是有帮助，但是帮助有多大，其实也没多大，因为这个工程的话，其实其实还差蛮多的，就是虽然都是工程类的吧，但是隔行如隔山嘛，环境工程做的是。我我当时学的是污水处理啊，这个呃管就是污水管线这些东西，跟房子基本上基本上不沾边吧。啊、呃，要说有帮助的地方是什么呢？就是我在当时在一个比较大的公司嘛，嗯、呃，学到一些这个呃项目管理上面可能稍微有一些帮助吧，包括制定工程计划呀，然后这个施工进度什么的，可能这方面稍微有一点帮助，但是真的是帮助不是太大。请问您是全职工作之余做吗？一个翻新每个礼拜大概的时间是多少？嗯，这个问题我相信很多人也是啊、呃、比较感兴趣的哈。嗯，我最开始是这个全职工作，然后业余时间来做这个事情。嗯，然后后来做的项目多了之后，就觉得说时间有点忙不过来了嘛。嗯，然后，呃。而且觉得，我一直就是觉得上班，全职上班的时候就觉得上班，我我感觉我这个人不太适合坐在办公室里面一天坐八个小时这样，所以一直想找一份就是做做一点自己的事情。然后后来，呃，旧房翻新，包括我一些出租房什么的这些事情上了正轨之后，我就辞职了。现在大概是不到两年的时间吧、呃，全职开始做房地产。以前以前一边上班一边做的时候，我最多的时候大概是同时能做三个项目吧。呃，我觉得时间上面就就有点有点有点吃紧了，就是觉得时间有点忙不过来了。一个礼拜大概的花在上面的时间是多少？这个我觉得要看你的经验吧。随着你经验这个积累够了之后，然后你包括你的团队建立好了之后，就会很轻松。像我现在。每个项目的话，我可能就去个三次或者四次吧。就是跟这个 homeowner、跟这个 seller 谈谈谈 deal 的时候去一次，然后跟这个我的 contractor 去一次，就是过一遍要修的项目。然后修的修的中间嘛，中间或者差不多的时候完成的时候去，我去一次。然后修好了之后我再去一次，大概就是四次这样子。但最开始的时候，我差不多是隔一天去一次啊，因为那个时候这个经验不足，自己心里也没底，然后跟 contractor 也也没有那么放心嘛。嗯、呃，就是大家肯定都要经历这个过程。你新手的时候肯定要多花点时间在上面，当你一切都都已经上正轨之后，就会容易很多了。请问每次 flip 一个房子就成立一个新的 LLC 来做吗？嗯，这个问题我个人我是没有。我是几个放放在一个下面，嗯、呃，我我想这个这朋友问的问题，可能就是说就规避一些风险嘛，因为毕竟 LLC 的话，它是一个单独的这个 entity， 如果有什么问题的话，你可以就是把风险控制在一个 LLC 范围之内，这个、看我就看个人嘛，看你自己的这个这个 risk tolerance， 对吧？你你能你觉得多大的风险对你来说是风险？嗯、呃，有的可能对我觉得是风险，你觉得你不一定觉得是风险。还有的话，就、这个、可能要要咨询一下你的律师，对吧？跟你的律师来谈。嗯，我个人的话，我是一个 LC 来做 Flip 的。嗯，下一个问题，你是在市场上找房子，还是用别的方法来找房子？嗯，对这个我刚才讲过了哈，我都是 Off Market 的,的房源。我以我从做 Flip 以来吧，四四年多我就没有在这个 m s 上面买过房子。不是说没有啊，我我还是知道有人、有人、有人在 MLS 上做，就包括我们现在西雅图市场这么火的话，还是有人在 MLS 上可以买到合适 f l 风格的房子。只不过他们可能有一些自己的技巧吧，或者说这个工作量会大一些。你可能下五十个 offer 能成一个这种。我我只是打个比方啊，因为我对这个在市场市面上找房子，嗯、呃，因为我一直没有做嘛，所以我也也没有太多的这个经验。呃，下一个问题，请问做 flip 换新的水电吗？还是只做表面翻新？这个就是要看了吧，看情况，看房子，看房子本身啊、呃。呃，如果是像我刚才举那几个例子嘛，那个最后一个房子，水电没有动，其他的全都动过。其他动动的也不一定是全都动，就是比如说你厨房要改结构的话，厨房要改 layout 的话。那你水池的位置跟以前不一样了，对吧？你肯定是要改一下水嘛。然后你水池位置变了之后，那些那些电源插座什么的也会变，这些都都都要跟着改。嗯、呃，一般来说越老的房子，如果它中间没有做过 remodel 的话，那你需要改水电的这个概率越大。对，这个你也是经验吧，对吧？我我们这个课上也会讲说，说就说你你你看这些水电的时候，你去看房子的时候，大概要注意哪些事情？嗯、呃，这个我们在课上会会会详细的讲，因为这个。要讲起来就可能半个小时讲不完的样子，嗯，呃，下一个问题是，嗯、哦，这是个英文问题 ：How to find those groups to join to find cheaper priced house？ He mentioned some wholesaler and flipping groups 对。对这个的话，呃，找 deal 的话，嗯，找 deal 的话，这些 group 呢，其实很多吧 ，local 就你注意的话，你会看到。Local 有一些各种 Meetup， 嗯，就是有一些各种叫呃 RIA 嘛 ，Real Estate Investing 呃 Association，Real Estate Investor Association，、嗯、大家搜一下哈，你搜 RIA R, IA, R E I A， 然后加上你城市的名字，应该就会能搜到这些 group， 就是线下的这些大家聚在一起，可能每个月啊，或者是每每几个礼拜有这种聚会，但现在由于疫情的原因啊、呃，大家都不聚会了嘛。然后你可以就 Google 也可以啊 ，Google 这个 Wholesaler， 然后加上你城市的名字，你也会找到这些 Wholesaler 信息。嗯，还可以的话就是 Facebook，Facebook 上面很多这种 Real i s t Investing 的 group， 大家可以查一下你当地的。啊、关于怎么加入这些东西，那、啊、我们在课上也有也会有讲到啊，嗯，大家有兴趣的话可以去那上一下我们的课。
1: 好，那个谢谢伊老师哈，嗯，因为时间的关系，我们看到平台上还有许多的问题，嗯，但是我们今天因为时间的关系，我们的分享呢和回答问题环节就到此，嗯，那其他的问题呢，我们请听众们能能够嗯扫码入群，我们可以在群里头继续嗯讨论这些问题，嗯，那你要是。扫码入群呢，请加入我们小嗯小助手学堂小助手的微信号，小助手的微信号是菲菲6 6 8 8 2 0 1 8 Again， 他的小助手的微信号是 F E I F E I 66882018。那我相信大家听了嗯齐老师刚才的分享，是不是就会跃跃欲试，要小试身手一下？那嗯，就请大家能够关注我们学堂马上要推出的由齐老师为指导老师的房地产翻修课程。在课程中，对课程有任何的问题呢，也请加入小学堂小助手的微信号。嗯，还有呢，就是如果大家呢有许多的问题呢，我看许多问题是提到关于找这个 off market deal 啊，怎么样子找嗯更好的这个嗯房源呢、啊？对这个呢，学堂呢也有课程，就是举办了已经是嗯、呃、第三期吧，将要举办第三期的找丢课。如果对找丢课的关嗯、呃、感兴趣的听众呢，也请加入嗯、呃、小助手学堂小助手的微信号，了解更多的情形。嗯、呃，谢谢大家的关注，谢谢大家的时间。嗯、呃，也谢谢齐老师花这个时间给我们进行这些他案例的分享。嗯、呃。我们希望呢，在我们学堂的嗯更多的其他的课程里头，还有其他的一些分享节目里头，和大家再在网上能够见面。那嗯，谢谢呃伊、嗯、我们在此呢也祝大家晚安。嗯，北美地产学堂祝大家财富增长。我们今天的分
0: 享好，谢谢大家。